0: 咱们今儿要讲的故事呢，发生在西晋的建武年间。永兴府有个才子，名叫楚少卿。这楚少卿那是博学多才，但是为人呢却有些孤傲，几番入仕都不得重用。最后啊，这楚少卿干脆就放弃了仕途，跑到深山里隐居著书立说去了。楚少卿呢，在山里边搭了一个小木屋，房前屋后都种上了谷和蔬菜。这日子、啊、过得也是十分的艰苦啊，好歹也就不至于冻饿而死。有一天晚上呢，这楚少卿在屋里边吟诵古诗，他他朗诵道：也有蔓草，零露薄兮。有美一人清阳，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮，是我愿兮。”后边几句诗啊，楚少卿怎么也想不起来了。正在他挠头的时候，门外就传来了一个女子的声音。那女子娇声的唱道：“也有蔓草，零露瀼瀼。有美一人，宛如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。”楚少卿不禁就拍手赞叹：“哎呦，说得好，说得好啊！”随后，楚少卿也意识到了什么，急忙就问：“门外是何人呀、啊？”那女子就对道：“山中樵夫女，夜来无事，途经此处。」听闻公子吟诗，无意偷听了几句，还请公子恕罪。”这楚少卿打开门一看，只见这月光之下站着一个极其美貌的女子。他想不到这深山之中竟然有如此的尤物，当即也就把女子请到了屋中，是品诗论画。那女子自称叫白芙蓉，家住在山背后，两个人也是相谈甚欢。楚少卿呢，把她视为知己。这自古才子爱佳人，楚少卿也不例外呀、啊。当天晚上，这俩人啊，也就行了那鱼水之欢。到了次日的五更，白芙蓉说担心父母发现，就匆匆起身，也就回了家，跟楚少卿相约到了二更天再会。这楚少卿是一天都恍恍惚惚的，恨不得把这太太给捅下来。好不容易等到二更时分了，这白芙蓉果然就如约而至。从此以后，好些日子，这白芙蓉是夜至晨归，和这楚少卿那也是夜夜的欢好啊。一天，楚少卿一见春光甚好，便想到这山中走走。远远的就看见一个女子正在路旁采花，楚少卿看的有些呆了。这女子发现有人在看自己，回眸一笑，便也转身就走了。楚少卿啊，就跟被勾了魂儿一样，愣愣地跟在后边。最后，那女子停住了脚步，笑着说道：“你这书生，跟在人家后边做什么呀？”楚少卿这才发现自己的失态，急忙就失礼说：“小声感慨姑娘美若天仙，故而有意结交姑娘。”那女子说道：“你这书生倒是老实不欺心。我名叫玉儿，是山下的人家，父亲把我许给了一个老汉，我不愿从命，所以就逃到了深山里边了。如今正好也没地儿去，倘若你有地方住的话，不如在你那儿住上几日，怎么样？”这楚少卿听完了以后，当时心花怒放，把这玉儿也就领到了家中。到了晚上，白芙蓉还是如约而至，一见屋中还有个女子，顿时就心生了醋意，但她也没说什么。有一天呀、啊，楚少卿到山泉西边取水，远远地看着一个妇人欲要跳崖，他急忙上前救下。只见那妇人哭的是梨花带雨，楚少卿这才得知妇人的名字叫谢媚娘，因为婚后一直没有子嗣，被丈夫一封休书给休了。这谢媚娘也是走投无路，于是便想一死了之。楚少卿见着谢媚娘楚楚可怜，也把她带回了自己的住处。就这样，这楚少卿是过上了神仙一般的生活。可是好景不长啊，他身体很快就垮了下来。楚少卿一见，照此下去，估计熬不到年底就得玩完。于是呢，也就想了一个法子，准备用激将法激走一个女子，这样自己的负担会小一些。有一天呢，他从树上摘下两个桃来，对着那白芙蓉、玉儿、谢美娘三个人就说道：“你们说说如何爱我呀？”倘若说得我称心的话，我就将桃给谁。玉儿和谢媚娘撒娇卖萌，各得一个桃只有白芙蓉什么话也没说，暗暗的流泪。这楚少卿的计谋是果然得逞了。当天晚上，白芙蓉就前来告别。临别之前，白芙蓉是哭诉衷肠：“我和郎君相识日久，今生难忘。既然郎君已得新宠，奴家在此已是多余。”不如就此别过，我劝郎君保重身体。那玉儿是兔子精所化，将来他要是对你有所不利，你可用毒萝卜诱杀。那谢媚娘是蝎子精所化，宏观大公鸡是他的天敌。说完，白芙蓉就转身离去。楚少卿听完了以后心有余悸呀、啊，当天晚上就不敢跟这玉儿、谢媚娘共寝了。第二天天不亮，楚少卿便到山下的集市上买来了萝卜、砒霜，还有一只大公鸡。玉儿起床之后，看见床头有萝卜，兴奋的张口就吃。谁知道太过得意，当场就现了形，变成了一只大兔子。这兔子刚吃两口，便中毒身亡。谢媚娘一醒，一见兔子已经死了，就惊呼不已呀。当时就变成了蝎子，准备逃跑，却被门外的大公鸡也当场给咬死。望着地上的兔子和蝎子尸体，楚少卿也是惊骇不已。倘若不是这白芙蓉告知，恐怕自己早晚得葬送他们手中。到了晚上，楚少卿枯坐在院中，痛哭流涕，嘴里不停地呼唤着白芙蓉的名字。白芙蓉呢？不知何时又出现在了楚少卿的背后。楚少卿是又惊又喜，两个人也重续前缘，少不得是一夜温存。到了五经时分，白芙蓉依旧匆匆,匆地离开。这次楚少卿还长了心眼了。他在山上也住了几年，并不曾见有什么人家。他倒是要看看这白芙蓉的家在哪儿。等着芙蓉走了以后，楚少卿就远远地跟在后边。最后，这白芙蓉消失在一处低矮的坟包之前。此时已经天光大亮，楚少卿走到跟前只见坟中关果裸露在外，里边露出了森森白骨。楚少卿冷冷的说道：“哼，怪不得你知道他们两个底细，原来你也不是什么好东西。”你自称姓白，原来却是一堆白骨。楚少卿怕这白芙蓉再来找他，干脆一把火把这白骨都烧为了灰烬。随后也就回到了自己的住处。楚少卿呢，担心再有其他妖魔邪祟骚扰自己，趁着天还没黑，连夜就收拾东西下了山。可不幸的是，这楚少卿下山途中走得匆忙，失足坠下山崖，当场就摔死了。相传呢、啊，这楚少卿便是唐玄奘的第三世。后来这唐僧取经之时，蝎子精、玉兔精、白骨精，他们也都再次相遇。只因为前世他们被楚少卿残忍的杀害，故而到了这一世，他们恨不得生啖唐僧肉。不过终归他们是妖精出身。最后这兔子精被那卯日星官打死，玉兔精被猪八戒打死，白骨精嘛，也是人骨所化，法力比这蝎子。金和玉土金要强些，最后在诸神的围剿之下才被消灭。这个故事也给我们现代人很深的启示意义。如果您现在还是单身，不要一直待在这家里，只有多出去走走转转，才会有更多的机会。楚少卿的遭遇也告诉我们另外一个道理：男孩子出门在外，一定要学会保护自己啊！遇到那些无事献殷勤的女子，也要及时的远离。感谢收听《名城故事会》。喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。